1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, esto es Economía Pesada Es un gusto estar de nueva cuenta hoy con ustedes Y rápidamente le vamos a dar las 5 claves Que debe usted entender en el corto y mediano plazo En la economía mexicana Las alertas, por supuesto, las alertas críticas Y todos estos temas que usted necesita saber Para hacer negocios, viajar o entender lo que tiene que ver con la economía de la 4T. Recuerde, Economía Pesada es un espacio que busca intentar explicar lo que está ocurriendo en el corto y mediano plazo. Hoy nos acompaña, como siempre, Mario vez Mario, mucho gusto, editor de Finanzas del Sol de México.
0: Muchas gracias, Luis Carriles. Un gusto estar aquí contigo.
1: Y bueno, pues empecemos, ¿no? Yo diría que en este momento, de las cinco claves que hay que tener presentes, la primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con la inflación. La inflación subyacente y la tasa de interés que Banco de México va a buscar fijar en el corto y mediano plazo lo que entendemos es de que los 4.25 que está establecida como tasa de referencia del Banco de México pues se van a elevar por lo menos 1.25 puntos estamos hablando de llegar al, en el corto plazo a los 5 5.5 y la verdad es de que en el mejor de los casos se podría estar hablando incluso hasta del 7 8%, ¿no?
0: Pero este proceso va a ser va a ser lento, probablemente terminemos el año poquito por arriba del 5%. Esto es lo que esperan Yo los analistas que consultados. Que no. Vamos por a llegar al 6% a,
1: a diciembre.
0: Bueno, pues quedan cinco 5 reuniones? 5 reuniones? tendría que ser de, de a medio punto el incremento lo cual puede frenar el crecimiento económico no creo que lleguen a sacrificar eso son tipos bastante capaces y <risa> estudiosos conociendo. no, 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 el Banco de México es otra cosa <risa> en teoría el Banco de México es independiente y así lo han demostrado eh, hay todos. tres
1: subgobernadores sí, que no pero están no, leyendo me, las cosas como se debería me, me, le, me, le, me la inversión subyacente es. está pensada en más o menos 4% uh -huh. 4.5 tal vez no es cierto, 3 y sí, cacho y ya va en los 5%. Sí. ¿no? O sea, sí. No, no es, es 3.5% y ya está sobre los cinco A ver, hay 5. que acordarnos 5. de una no, cosa. No, es...
0: Hay que acordarnos de una no cosa. No se detiene. El mandato del Banco de México es cuidar el flujo de la inflación. Nada más. El crecimiento económico es problema de Hacienda. El Banco de México tiene que cuidar que la inflación no se salga de control como lo está haciendo vamos ahorita con la
1: cena que es la segunda clave terminemos este tema de inflación uh -huh. ¿cuál es la expectativa que se tiene?
0: la expectativa para el cierre de año es de 6% de la inflación de 6% ya sabemos que esto es un indicador eh, pues muy muy subjetivo eh, que realmente lo sentimos los mexicanos en el precio de la tortilla en el precio del gas, en el precio de todos los productos genéricos que vemos la carne, el pollo, las verduras etcétera, etcétera, etcétera la tasa de interés referencial Sí, tiene que llegar a más de 5% es muy probable que eso pase lo que al se cierre acumule. del
1: año, 5.5 más lo que se acumule ¿Te gusta? y yo
0: creo que en los próximos dos, tres años tendríamos, o sea si no se controla la inflación, yo creo que en los próximos dos años estaríamos ya en niveles previos a la pandemia que era de 7.25% más o menos que ahí ya hay una tasa que genera un rendimiento, todavía en 5.25% estamos hablando de una tasa neutra que no genera rendimiento pero que tampoco este, estimula la inversión, o sea, en teoría hasta el 5.25% no tendría que haber afectación al crecimiento económico, pero después de eso pues sí, sí habría una baja en la actividad. Pero recordando el mandato del Banco de México... Ese ya no es su boleto. Ese ya no es su problema. Y
1: eso nos lleva al punto número dos. En el punto número dos hay dos, hay dos grupos que se están disputando este, la paternidad del análisis. Uno que dice, el gobierno no está entendiendo la inflación y no está entendiendo lo que se necesita hacer para la recuperación económica. Y el otro, el otro bando que dice... El rebote va a ser suficiente, con lo que tenemos, va a ser suficiente para llegar a los niveles previos a la pandemia. Previos a la pandemia de crecimiento cero. Y entonces se tendría que ver si funciona o no, si hay o no hay un camino que te lleve, digamos, a, a un crecimiento más importante o más agresivo. ¿no? ¿Con cuál de las dos versiones te quedas? La segunda. Llegamos al 0% producto del rebote nada más, nivel previo a pre la pandemia, en el crecimiento digamos de
0: 2018. Sí, sí, no no veo ninguna ningún indicio de cambio, al contrario veo que, que hay más, más intensidad en lo que ocurre con el sector privado, más. acuérdate lo que hizo el SAT la semana
1: pasada. Hemos conversado con varios actores de la escena económica, analistas, empresarios, líderes empresariales y ellos insisten en que la inercia es una cosa, pero lo que se está haciendo del gobierno va a ser insuficiente. Entonces, tiene que haber un replanteamiento muy importante sobre este efecto, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para estimular las inversiones y es parte de la discusión primero de los empresarios, de quién va y se lo dice al presidente, y luego es qué le vamos a decir entre todos, ¿no? que hay como mucha, muchas ganas de no ir.
0: Yo creo que es reflejo de lo que pasó en los primeros tres años. No hay disposición para echar a andar proyectos.
1: No hay una ventana que te reciba y te pueda resolver cosas. No,
0: no, y, y el tema es que ya se han presentado dos planes de infraestructura con proyectos muy ambiciosos, más de 100 proyectos, miles de millones de pesos de inversión. No se ha terminado ni uno. Hasta el momento no se ha terminado nada. Y se cancelaron 100 proyectos de energía.
1: Que no tienen que ver directamente con el gobierno. Que tienen que ver que, con, que que ver con empresas, la iniciativa privada. No, Que tienen que ver con la iniciativa que tienen que ver Pero con las empresas. Pero causado la por la incertidumbre. Ahí hay una cosa muy importante en la energía, es... Este, tú tienes que construir las plantas eléctricas pensando no en la demanda actual, sino en la demanda futura y no tardamos en comenzar a tener déficits importantes en lo que se refiere a eso, o sea, apagones aguas con eso, hay al menos dos regiones del país que ya tienen problemas derivados de una sobrecarga de demanda que no puede ser satisfecha con, las, con el parque actual ¿no? con el parque existente
0: y precisamente fue lo que nos dijo el presidente de Schneider Electric en México Enrique González Haas en entrevista que pues más allá de si es energía renovable, no renovable este, si es de gas si es carboeléctrica, termoeléctrica si es hidrógeno, no importa lo que hay que hacer es construir plantas de energía para cubrir la demanda precisamente para evitar lo que pasó el día de los inocentes el apagón ese es el
1: segundo factor que hay que tomar en cuenta si el modelo económico está funcionando o si va va a ser suficiente para ponernos en enero de 2018 no mm. o en diciembre de 2018, en diciembre de 2018 ¿no? más bien ¿no? los dos sí. no las expectativas eran muy diferentes en, amb en, en ambos, en ambos sí. Puntos.
0: sí 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 bueno 2019
1: no en enero de 2018 o en enero de 2019 sí no en enero de 2018 todavía tuvimos un crecimiento bastante uh -huh. digo 2.5 en este momento.
0: Saben a Gloria. Sabrían. ¿Quién decía eso de que, que en el periodo neoliberal se, se crecía un, una, una tasa mediocre? No me acuerdo, ¿no? Sigamos con el, eh, con, eh, con el
1: tema. El tercer punto que usted tiene que tener en cuenta es lo que está ocurriendo en la relación México con Estados Unidos. no La relación de México con Estados Unidos, las distracciones que ocurren en, entre las empresas, los gobiernos y demás, ya han provocado al menos cuatro o cinco cartas muy importantes desde Estados Unidos hacia México y del otro lado pues ya hay una visita ¿no? reciente de Tatiana Cloutier a Estados Unidos para ver qué pueden hacer, qué se puede trabajar, hay que tomar en cuenta los dos sectores más involucrados digamos de manera binacional es el energético con petróleo y electricidad y el otro lado es el automotriz ¿no? que son como los dos principales este, negocios que tienen los americanos en los estadounidenses en México, y en ambos, eh, uno, uno está jalando más o menos, con, enfrentando el tema
0: de reformas laborales. Revivió el tema salarial en esta visita que hizo la, la secretaria Crutier a Estados Unidos. Unidos.
1: Y el otro es este, todos los obstáculos que le están poniendo a la inversión extranjera en México uh -huh. en energía. Entonces ¿qué debemos pensar que va a pasar tras esta reunión de Tatiana
0: Crutier con
1: sus padres de Estados Unidos?
0: Hacerse bolita y aguantar. ¿Cómo es eso? La secretaria Cloutier está atada de manos por lo que se hace adentro del país. El Departamento de Estado de Estados Unidos sacó su análisis del costo de la inversión en México. Este documento habla de todo el entorno que existe en un país, en este caso, en particular en México, para la facilidad de inversión. Uh -huh. este, este documento se publica con... un casi dos años de retraso y se publicó el de 2019, antes de que se empezaran a implementar todas las reformas que actualmente están en papel. En este documento el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que le preocupa el tema laboral el tema energético, el tema de las aduanas, cuando todavía estaba el secretario Javier Jiménez Spriu peleándose porque los no se puertos. le cediera el control de los puertos a la marina, hablan de todo, o sea, básicamente así como dice la canción del tri, la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal, y yo no sé por qué, pues así le pasó a la administración antes incluso, esto se lo advirtieron antes de que hicieran las reformas. Y como remate, eh, la semana pasada también 20 legisladores de Estados Unidos, entre senadores y representantes de los dos partidos, le mandaron una carta al presidente Joe Biden, hablando en particular de las violaciones que significaba la reforma a la ley de hidrocarburos y la reforma a la ley de la industria eléctrica. En ambos casos el tema es que cuartan la eh, libertad de inversión y afectan inversiones que ya están corriendo y les quitan la certeza a todas estas empresas estadounidenses es que ya invirtieron miles de millones de dólares en un mercado mexicano que prometía mucho pero
1: que se acabó la promesa con la 4T es la Bidenomics ¿no? que le llaman ¿no? el Bidenomics el, el Bidenomics que pues sigue siendo incluso un misterio para ellos también ¿no? es, es un poco el, el choque que hay entre dos modelos que no terminan de cuajar uno con el otro
0: es que el, el modelo de, del presidente López Obrador yo quisiera decir que no estaba pensado para Biden sino para Trump pero no es que estuviera pensado sino que se diseñó con un estilo similar independientemente parece independientemente de lo que ocurriera en el exterior y de lo que ocurriera con nuestros socios comerciales como es el principal Estados Unidos.
1: El punto número 3, digamos en la agenda de la economía pesada tiene que ver con un tema que me parece es importante desde el punto de vista operativo y es Rogelio Ramírez de la O lo sabemos hoy tiene muy claro que va a tener tres subsecretarios ¿no? el subsecretario de petróleo con Octavio Romero López, porque él se va a meter durísimo a Pemex, lo va a hacer de una forma directa, brutal sin tener ningún empacho y luego están los dos este, subsecretarios, el de Hacienda Gabriel Llorio y la de Egresos Victoria Rodríguez Ambos colaboradores del secretario están en funciones ahorita, tienen, tienen los cargos, digamos, bien marcados. El falta de pasar el proceso por Cámara de Diputados, por el Congreso, por el Poder Legislativo de ser ratificado. Y el asunto aquí es qué consideras tú que va a pasar con él. Rogelio Ramírez de la O dice el exministro Cosío que todo lo que haga en este momento Rogelio ramírez de la O como Secretario de Hacienda puede ser impugnable ¿no? ante tribunales porque no está ratificado. El presidente considera, junto con su equipo de abogados de Julio Scherer, considera que el artículo 89 le da a él la facultad para hacerlo pero lo que hay que recordarle es que sí, él lo puede nombrar, solo que de acuerdo con... No tiene, que... tiene que ser ratificado.
0: Acuérdate que lo mismo pasó con Arturo Herrera, ¿eh? o sea... El Estado de Derecho es una bonita monografía.
1: Ahora, ¿se queda Llorio
0: y se queda... No, se van. Platícanos. La, la política de, de, de eh, Rogelio Ramírez de la O es mucho más, mucho, mucho, mucho más cuadrada que la que ya había. Choca mucho con las ideas que traía eh, Arturo Herrera. Ya, ya vimos que, que el señor eh, Rogelio Ramírez de la O viene con todo en la carta de presentación del secretario señalaron que lo más importante iba a ser la lupa sobre el sector energético esto lo pusieron un viernes el lunes en la noche el SAT anunció que le suspendió los permisos de importación a 82 empresas del sector energético y de hidrocarburos coincidencias no hay
1: las coincidencias no existen Rogelio Ramírez de la O va a tener mucho más control de PMX. No sé qué vaya a pasar con la CFE, es un misterio un poco. Pero por lo pronto, Híjole. pues ya los metí al orden, ¿no? Ya empezó a revisar en las cuentas también a ellos, a
0: ver qué entregan. ¿Y qué
1: va a pasar con Raquel Buenrostro en el SAT? ¿Se queda o se va?
0: Es complicado. El tema de las aduanas, el SAT manejaba las aduanas y la creación de una agencia nacional de aduanas pues le quita chamba a Raquel rostro
1: le quita poder ¿no? no
0: sí, es, que pues, es que hay que dimensionar cuánto dinero en impuestos entra por aduanas en 2020 entraron más de 800 mil millones de pesos eso representa casi 20% del de presupuesto
1: ok entonces es mucho dinero
0: es muchísimo dinero y quitarle esa, esa facultad al SAT que realmente el dinero de todos modos termine en el SAT Sí, 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 termina la misma bolsa. Ahora, el cuarto punto
1: que yo quiero poner aquí en la mesa es, es muy rápido y es muy simple. Presupuesto. El Secretario de Hacienda todavía no está ratificado, pero ya está nombrado tienen a los dos subsecretarios que probablemente se vayan, pero los tienen que tener ya haciendo el presupuesto del año que entra. ¿Qué tipo de presupuesto hay que esperar? ¿Un presupuesto expansivo, agresivo en inversión pública, que apoye los planes o que apoye planes de crecimiento económico o uno tipo de economía familiar donde le van a van a prestarse los recursos que les sobraron de un lado se los van a pasar al otro?
0: El espacio que tiene la Secretaría de Hacienda para endeudarse era corto.
1: Ya de por sí era corto, no creo que vayan no a apostar a deuda, ¿o sí?
0: No, no creo que vayan a apostar a deuda, sobre todo si realmente quieren seguir esta línea de austeridad. Dicen que hay deuda, deuda neta cero. No, no es cierto. Sí, se, sí hubo un, un incremento en la deuda. Que el, el crecimiento de la deuda en México fue menor que en otros países, sí también. Pero el crecimiento de la economía de México después del rebote, ahí se va a reflejar. Y esto, además, tenemos que verlo no a nivel macro, a nivel macro pues sigue entrando y saliendo dinero y el gobierno federal hará lo que pueda con lo que tiene. A nivel micro esa falta de apoyos se tradujo en pobreza laboral, se tradujo en pauperización del empleo, se tradujo en informalidad, se tradujo en que ahora hay empleos en los que se paga menos por hacer lo mismo. El tema de la falta de apoyos no es una repercusión macro. Es una repercusión a las personas que perdieron su empleo o a las personas que están ganando menos dinero o a las empresas que tuvieron que cerrar que generaban empleos no. para las personas. Entonces, el tema de, del presupuesto tiene que ser un tema que venga a futuro con una visión social. Pero el tema es que pues ya no hay mucho para dónde hacerse. Están los proyectos productivos. Está la refinería de Dos Bocas que va a seguir recibiendo presupuestos sí o sí y que es una millonada. Está el Tren Maya. El aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles ya tuvo por ahí un tijeretazo bastante interesante, ¿eh? Fuerte. Entonces, no sé si lo vayan a acabar. O si lo vayan a hacer todavía más austerito que lo que ya estaba. Va a terminar como qué la miedo. tapo. Eh, <risa> no, ahorita ya es la tapo. Ahorita no ya la tapo. Toma eh. todavía como la capu. <risa> <risa> la capu de
1: pueblo. <risa> Central avionera, ¿no? Sí.
0: <risa> Imagínate a los jaques llegando ahí.
1: Sí, es super divertido. Y bueno, en el quinto punto tenemos que hablar de, de esta cosa que empieza a aparecer cada vez más en los análisis macroeconómicos del país que tiene que ver con la seguridad. La seguridad pública, el crimen organizado, uh -huh. esta decreciente de incertidumbre en la vía pública que, que ya le comienza a pegar a las empresas y que comienza a notarse con las compañías que empiezan o a cerrar operaciones o a mudarse o a moverse o o simplemente pues de pronto desaparecen, ¿no? Es algo que ya comienza a pasar y que algunas consultoras ya comienzan a poner en sus análisis, uh -huh. ¿no? En sus análisis de riesgos, la posibilidad de que una compañía nueva tenga que enfrentar un problema de seguridad pública en ciertas zonas del país, este ya es muy alta, ¿no?
0: Yo creo que es tema que va de la manita, pero así de la manita, uno con otro con con una crisis económica después de una crisis económica viene enfrentar la realidad que dejó esa crisis económica porque mientras está la crisis te preocupas en recuperarte Ajá. pero una vez que se termina la crisis puedes hacer el recuento de los daños el recuento real y eso termina en trabajo de informalidad a, acuérdate Luis Carriles en, a mediados de los ochentas cómo proliferó este pedir dinero en las calles
1: bueno no bueno el, el nacimiento de los, los limpiaparabrisas por no
0: yo creo que es esto puede ser una repetición
1: y la propina forzada en los restaurantes
0: y los asaltos no asaltos de pues yo venía a asaltarlos pero pues cóprenle con cinco pesos cada uno y ahí muere, y ahí muere. este esto es va a ser consecuencia de o sea siempre hay alguien que aproveche esos vacíos sí, y es... esos vacíos de necesidad generalmente son aprovechados por la delincuencia organizada ahora eso y... es al
1: público en general el tema es lo que están hablando los analistas ya tiene que ver con estas con estas zonas donde ya no puedes tú trabajar, poner una empresa, ¿no? Este Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, ¿no? Donde los riesgos que se toman para
0: abrir una, una manufactura o una empresa son este inherentes, ¿no? Uh -huh. Sí, el tema es que son estados que tienen altos niveles de migración, altos niveles de informalidad, altos niveles de pobreza. Y esto solo va a profundizarlo y hacerlo tierra de nadie.
1: ¿Puede haber un tema de, de desindustrialización? ¿Te parece que estemos a la, a la puerta, a las puertas? Michoacán de... no
0: está tan industrializado. ¿eh? Bueno, o su
1: sea, actividad económica era muy. Es esta, muy primaria. ¿no?
0: Es, es agroalimentaria. Michoacán es el principal exportador de aguacate, de, de aguacate y de berries. No sé si llegara, por ejemplo, a las zonas industriales de Tamaulipas, de la frontera de Tamaulipas, sería preocupante, están cerca. Me preocuparía también el Bajío, en Guanajuato hay focos, y pues el occidente, particularmente Jalisco. ¿Hay brotes en esas zonas? Sí, pero uh -huh. eh, no sé qué tan lejos estemos de una desindustrialización. Yo creo que todavía hay cierto nivel de tolerancia en esas zonas. Hay otras zonas del país en, los que, en las que ya es muy complicado.
1: Hay un creciente poder económico del crimen organizado que comienza ya a afectar, digamos, al mercado formal, no, a la, a la uh -huh. economía
0: formal de, del país.
1: ¿Cuáles serían tus conclusiones después de estos cinco elementos críticos para entender a la 4D?
0: Lo peor de la crisis todavía está por venir.
1: Yo quisiera ser un poco más optimista. Yo lo, yo lo que diría es que en este momento ya se tienen más elementos no, para, para poder tomar decisiones de negocios, con una mayor inteligencia empresarial y espero que este, en algún momento dado esto se repercuta en esto ¿no? porque la, la tasa de crecimiento esperada pues, no es tan mala ¿no?
0: Es que no es crecimiento
1: ¿cómo? es rebote bueno el rebote económico sí
0: o sea, y, y una vez que lleguemos al tope o sea una vez que lleguemos al cero al... a la línea de equilibrio Ajá. a donde empezamos ahí se va a quedar si no hay un cambio de modelo si no nos deja de preocupar más quién es el siguiente, eh, ¿quién, quién va a ser el ungido por los dioses para hacer la sucesión presidencial y nos preocupa más el país, ¿Tú ves el... vamos a quedarnos igual. Ok,
1: yo, tú lo que estás viendo digamos es que hacia el 2023, 2024 vamos a estar a niveles de 2018. 2020.
0: Tal vez a finales de 2022 en cuanto a empleo y en cuanto a o sea, cantidad de empleos. Ajá de allí hay un asegún muy grande y en cuanto a producto interno bruto de ahí a calidad de vida no Oye sé. y ya nada más para terminar el tema del outsourcing, ¿en qué vamos? el tema del outsourcing, a los empresarios les quedan dos semanas para terminar a partir de, de, este, a partir de este momento como empresario le quedan dos semanas a partir de este momento les quedan dos semanas para concluir su regularización de trabajadores para hacer las contrataciones directas y los ajustes fiscales pertinentes si no, Gracias. a partir del 2 de agosto vienen las sanciones, ¿qué pues, va a pasar? ¿no va a haber prórroga? no, no va a haber prórroga ¿se habla de que hay una negociación para hacer prórroga? No, eh, no, 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 Carlos Salazar Lomelín eh, tuvo a bien tomarme una llamada y me dijo que hay complicaciones por parte de las autoridades para hacer los trámites, hay procesos que se están entorpeciendo y hubo una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para arreglar ese problema, pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que no iban a pedir ninguna prórroga para cumplir con la ley del de outsourcing
1: la ley, acuérdese, acuérdese esa frase en la próxima vez que usted abre de esto, la ley no se consulta, se, se aplica. aplica pues bien esto fue Economía Pesada muchas gracias, mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos
0: Mario a la vez, muchas gracias Mario Muchas gracias a ti Luis Carriles y no se olvide de escucharnos en todas las plataformas como Acast, Apple Podcast, Amazon Music Google Podcast, Spotify y Deezer y seguirnos en Twitter en @podcastom
1: Y no se lo olvide por favor que de la oferta de podcast de la Organización mexicana tenemos por supuesto archivos secretos de la policía también aquí en Podcast OM. Muchas gracias Adiós